0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García del Veal. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa de Firmes en la Verdad. Eh, el tema de hoy va a ser eh, la sexualidad en el pensamiento contemporáneo. Eh, ...entre las múltiples dificultades que encuentran los padres de familia hoy... ...teniendo en cuenta los contextos culturales... Eh, ...es ciertamente ofrecer en eh, la familia una adecuada formación sexual... ...antes esto no existía... ...porque había una serie de valores... ...estaba como impregnado en un respeto en la familia... ...pero en la actualidad... ...y de esto vamos a hablar con el profesor Don Ingenio... Eh, la cosa está cambiando ¿no? por una manera eh, turbulenta, rápida y entonces eh, personas como él, eh, dedicadas a estos temas porque él es profesor en la Universidad de CEU en el Departamento de Humanidades y es miembro del Instituto de Disciplinas Económicas, Ambientales y Sociales es eh, profesor agregado de Antropología Filosófica y doctor en Filosofía en la Universidad de Navarra bueno, ha escrito múltiples eh, estudios, libros, y lo tenemos con nosotros para que nos hable del pensamiento, la sexualidad en el pensamiento contemporáneo. Don Ingenio, ¿qué tal está?
1: Muy bueno, buenos días, muy bien.
0: Qué alegría tenerle con nosotros para hablar de este apasionante tema.
1: Encantado, muchas sí.
0: gracias por la invitación Muy bien, quería que nos hiciera por favor un recorrido De cómo ve este, eso, la sexualidad en el pensamiento contemporáneo Abordando siglo XX y XXI Desde el punto de vista filosófico y antropológico
1: Nuestra situación seguramente no se entiende Si, si uno no se fija en las transformaciones Que tienen lugar a principios mm. del siglo XX eh, Incluso en, en el conjunto de las historias de la idea europea la sexualidad no pasa a tener un lugar central hasta que aparece una concepción del ser humano particularmente apegada a su condición biológica. ¿no? Mm. Seguramente promueve eh, la aparición del darwinismo, de, de la teoría de la evolución. Y a partir de ahí, y llevado de cierto biologicismo, la, la o sea, concepción del ser humano como una especie animal y solo eso. La sexualidad eh, retoma una cierta posición de protagonismo a principios del siglo XX que con autores como Freud y todo, y todo el, el, el neo pues, freudiano de mediados de siglo pues va, va a ocupar la primera posición. De tal manera que en la segunda mitad del siglo XX y el principio de nuestro siglo XXI la sexualidad es realmente una de, la, de las piezas claves de la cultura contemporánea ¿no? y también una de las dimensiones que nuestros conciudadanos, nuestros contemporáneos consideran como crucial en orden a la propia realización o a la consecución de la propia felicidad. Uh -huh. Con efectos muy paradójicos, ¿no? Yo creo que ese es el panorama general que se podría describir, ¿no? Sí. Y, eh, por supuesto, en todo este siglo XX, pues ha tenido lugar un montón de transformaciones que, con, con, con muchos sentidos, se pueden llamar revolucionarias. La primera, seguramente, afecta a la mujer. Todas bueno. las cuestiones de la sexualidad están muy vinculadas. ...a la redefinición de eh, social, cultural, filosófica... ¿eh? Uh -huh. ...de lo femenino... ...y luego, como ha sabido por todos... ...pues en el último tercio del siglo XX... ...tiene lugar lo que se conoce como la revolución sexual... no ...y verán que ahora si acaso podemos hablar con más detalle... Sí. ...a mí me parece que esto describe... ...el panorama en términos generales... ¿no? ...nos podemos fijar en, en las cuestiones... ...que os parezcan más
0: interesantes... ¿no? En esto que, que usted acaba de explicarnos... Eh, es interesante, yo creo, abordar lo que dice la sexualidad en la mujer, bueno, y la mujer, ¿no?, con respecto a la sensualidad y este cambio que tiene lugar eh, después de la Revolución Industrial y en este siglo XX, XXI, ¿no?, en el pensamiento y que afecta a todo, ¿no?, Al, a la vida.
1: Se suele apuntar que a principios del siglo XX tiene lugar algo así como los procesos de liberación sexual de la mujer, ¿no?, que básicamente... Más o menos es mm, la desvinculación de la sexualidad de la procreación, uh -huh. ¿no? que se, se suele describir como la desvinculación del momento unitivo y del procreativo, pero en realidad eh, la extensión en las sociedades desarrolladas, por supuesto, estamos hablando en, sobre un escenario que, que en realidad son las sociedades europeas y poniendo en oscuridad al resto del planeta, pero bueno, considerando que ahí ocurren... De, man, ...de manera al menos eh, primordial, lo que luego se va a extender, ¿no? y se va a globalizar. Uh -huh. Ahí se desarrollan técnicas anticonceptivas, las conocidas píldoras, pero se extienden de una manera masiva. En realidad se, se industrializan, ¿no? y se comercializan eh, poniéndola al acceso general... Y aparece la posibilidad de la práctica de la sexualidad femenina descargada y desvinculada de la procreación de, de una manera, por así decir, sistemática, ¿no? con, cierta, con, cierto, con cierta certificación eh, científica. ¿no? Se supone que ese es el momento de liberación de la mujer y realmente desde el punto de vista eh, histórico, social, eh, es un momento que ha transformado la visión de la mujer occidental de sí misma y también todos los procesos que ha desencadenado, por ejemplo, la aspiración de ocupar posiciones igualitarias, no interrumpida, por procesos como los, los de la gestación, en el orden laboral, en el político, en el... Claro, eh, tiene un problema, ¿no? Y el problema es que esa supuesta eh, liberación de la mujer ...perpetúa y eh, confirma un patrón masculino de la sexualidad. En realidad, más que una liberación de la sexualidad femenina... ...es una asimilación de la sexualidad femenina por la masculina.
0: A ver, explíquese.
1: Eh, que por medio farmacológico... ...la mujer sea capaz de vincular la práctica de la sexualidad... a la procreación, puede suponer ganancia en una cierta autonomía eh, personal, ¿no? si se entiende la autonomía personal en términos de independencia, de falta de vínculo o de compromiso, pero en el fondo introduce en la sexualidad femenina de desoblayo e inconfesadamente, precisamente en lo que se supone que es la reivindicación del feminismo más extremo, pero de fondo sí, sí, sí. inadvertidamente introduce un patrón masculino, en realidad un patrón masculino por el que la mujer entonces comparece como una especie de varón, perdón por lo que voy a decir ahora, pero este, viene a, a realizar en términos históricos sociales exactamente lo que Aristóteles dijo de la mujer con ninguna destreza ni delicadeza ¿no? cuando dijo que era un varón mutilado, ¿no? porque pasa a ser un varón en ejercicio de una sexualidad, pero de una sexualidad... Que, eh, ...que es masculina, sin sí, evidentemente la morfología ni, ni la
0: psicología masculina. Bueno, eh, para un poco explicar, bueno, para que nos entiendan eh, a esto, claro, es un poco el ansia también, ¿no?, de que en la sociedad poder la es de poder, ¿no?, de del tener igual acceso al mundo que también nos influye mucho, ¿no?, a ver lo que le parece en el siglo estos XX, XXI, el materialismo capitalista, que también, por otra parte, parece que eh, arrincona la religión, arrincona una forma de vida que había sido, desde con anterioridad, con unas miras más altas, ¿no?, entonces, esa cotidianidad, esa lucha por el poder de del de, no, materialismo, en, en realidad, ¿no?, y esa batalla con el hombre de lo que dice eso en la mujer y, y, y cuéntenos eso ¿a qué cambios lleva en la sociedad?
1: Bueno, al, al desvincular la, la sexualidad femenina de la procreación eh, se produce un, una reestructuración completa una redefinición completa del hogar ¿no? uh -huh. de la localización de la familia de la organización de la familia, de su concepción pero y además aparece una redefinición completa de eh, lo que luego hemos venido a conocer como los géneros O sea, la reivindicación del feminismo Como una especie de, de, de igualdad radical uh -huh. A mí me parece que lo más interesante Que ha pasado en el siglo XX Para bien y para mal Son precisamente las transformaciones Que tienen lugar al respecto de eh, la mujer Tanto consideradas desde el punto de vista antropológico Como psicológico, como político Incluso también desde el punto de vista teológico y en el centro de esa transformación es esta eh, modificación de la sexualidad femenina. ¿no? Claro, en realidad eh, la pretensión de que la mujer trabaje cuando se plantea por los movimientos libera liberacionistas y de que tenga el dominio de su sexualidad decidiendo cuándo está, da lugar a la procreación o no, en el fondo, lo que está pretendiendo es eh, y lo que está afectando es a la familia como, como unidad eh, de crianza y de custodia y de, y de reproducción ¿no? y también de convivencia.
0: Claro, entonces, el, perdón, la revolución está ahí porque es un cambio tremendo y en el siglo XXI, claro, tiene lugar el acople, ¿no? Porque es eh, afecta a la vida familiar como está contando. Y, claro, perdón, y, que, sí. y que
1: seguramente si se puede decir cuál es la institución civil sometida a más tensiones, llamada erosión, llamada desestructuración a lo largo de todo el siglo XX, pues con toda seguridad la institución es, que, que ha padecido todo eso es la familiar la familia. ¿no? Pero lo que quiere llamar la atención es que esas tensiones y esa crisis de la institución familiar están directamente vinculadas a las transformaciones en la concepción de la feminidad y en particular de las dimensiones sexuales de la feminidad y su desconexión entre la práctica sexual y la generación uh -huh. con todo lo que ya con todo lo que ya implica no o sea en el fondo lo que quiero decir es que el epicentro de buena parte de los de los movimientos sísmicos de los terremotos que eh, que, que circulan y que cruzan a lo largo del siglo XX y que y que nos afectan, tienen que ver en, en ese punto con la sexualidad femenina, ¿no? Y con la asunción acrítica y pretendidamente liberacionista por parte de la mujer de un modelo sexual masculino. Uh -huh. Un modelo sexual masculino en el que el ejercicio de la sexualidad no está fisiológicamente Ligado. vinculado a la
0: procreación. Uh -huh. Bueno, y esto, pero claro, eh, nos estarán eh, viendo y es también un paso muy importante para la vida de la mujer, porque la mujer eh, también gana en, en cosas buenas, ¿no?, en, en todo, porque puede eh, distribuir, bueno, organizar su vida de forma más libertad, con realidad, eh, puede, ya no está subyugada al hombre en, en muchos aspectos, en, desde el material hasta poder hacer con su vida, que no, no tiene frustración por no ejercer en una familia en concreto, ¿no? O sea que también son pasos buenos lo que se da en, en muchos aspectos, ¿no, profesor? Sí,
1: sí, sí, efectivamente. O sea, no, el proceso de modernización, que tiene lugar en el siglo XX, implica de hecho y efectivamente una ganancia de autonomía, de disponibilidad, de independencia en el sentido económico, que es decir, que al, al no ser la única fuente económica de sustento familiar el trabajo masculino, pues la mujer gana independencia, con esa independencia seguro que se desencadenan también coacciones que limitaban la capacidad de opinión, de expresión, de relación. La forma de la familia anterior al siglo XX implicaba severas restricciones sociales para la mujer, severas, severísimas en algunos casos. Sí. Téngase en cuenta sí. que la conducta social de la mujer, la, intach la, in la intachabilidad de la conducta social de la mujer era así decir, la única garantía pública de que los hijos eran efectivamente hijos del padre, ¿no? con lo cual la mujer de cada marido no solo tenía que ser honrada, sino parecerlo como la del César, y esa apariencia era crucial, y por tanto se vivía en un orden social también que depositaba eh, una importancia probablemente completamente desproporcionada en la apariencia y eso suponía una enorme limitación de la conducta de la mujer de acuerdo, perfectamente, así uh -huh. es y además eh, eso implica muchas ganancias y muchas de ir, mucha ellas irrenunciables uh -huh. la cuestión es que por mucho que el terremoto haga que eh, se cubran fosas o que se hallan en montañas o que se extiendan praderas y, y que tengan buenos efectos, la cuestión es que ha desencadenado el terremoto ¿no? eso, ¿Sí?
0: eso, esa eh, revolución <risa>
1: sí, exactamente, vale. y eh, una cosa no implica necesariamente la otra, quiero decir, que todas esas ganancias no implican necesariamente que se tenga que concebir la sexualidad femenina bajo un patrón masculino. No necesita eh, la mujer, aunque históricamente ha tenido lugar probablemente en buena medida así, no necesita asumir el carácter no generativo de, de, de la sexualidad masculina, para poder reivindicar todas estas todas ganancias que tanto usted como yo valoramos, no solo muy positivamente, sino como irrenunciables, ¿no?
0: Claro, claro, es que eso, eso es una de las cosas que acontece ahora, ¿no?, que eh, parece que se quiere desligar y que hay más como si fuera una lacra, y la maternidad, al revés, es... Eh, un enriquecimiento tremendo es una suerte no poder que esté ligado también a la mujer y pero porque se denota ahora también esa revolución ese terremoto que usted ha descrito que conlleva también una carga filosófica de también no un variar de el sentido eh, en, en el cambio del pensamiento de, la, de esta época sí.
1: Que, propiamente hablando, no hay, al menos de una manera eh, central, un repudio de la maternidad. Por supuesto que nuestras conciudadanas tienen mucho menor hijos. O sea, estamos en mitad de lo que los demógrafos llaman el suicidio demográfico. ¿no? Simplemente sí, sí. los países occidentales no reponen generacionalmente su población, lo que evidentemente producirá, como es evidente, la afluencia de poblaciones ...de otras tradiciones culturales y con, con, con las consecuencias que se sigan... ¿no? ...que serán muchas de ellas buenas y otras de ellas de diagnóstico no tan no tan cierto... ¿no? ...pero todo esto eh, en el fondo lo que pone de manifiesto, como digo... ...no es tanto un repudio de la, madre, de la maternidad sino una reivindicación del control... La, ...la sexualidad femenina no es tanto, de hecho la mayor parte de las mujeres... ¿Quieren tener un hijo o dos, no muchos más, pero quieren tenerlo? No, lo que reivindican de manera explícita es el control, el control efectivo de la procreación, uh -huh. de, de quedar concebida, de concebir. de concebide. A Ese control, en el fondo, eh, implica una manera de concebir la libertad, una manera de concebir las relaciones matrimoniales, una manera de concebir la sexualidad, que tienen casi todas ellas un punto en común y que nos puede servir para entender no solo cómo se concibe la sexualidad por parte de las mujeres contemporáneas, sino cómo se concibe la sexualidad en general. ¿no? Y es que eh, la sexualidad no queda asociada de una manera, por así decir, constitutiva o principal con la intimidad. En realidad, eso que antes han llamado el pansexualismo, o lo que los sociólogos también describen como la hipererotización de la vida contemporánea, es una forma eh, peculiar de la sexualidad que se caracteriza porque esta carece de, eh, de esa clase de comunicación interpersonal que se produce cuando se ponen en relación dos intimidades. O sea, no está, no tiene la naturaleza de lo íntimo. ¿no? esto es lo porque cuando tiene la naturaleza de lo íntimo y de la comunicación interpersonal entonces la sexualidad se re se redefine se reconfigura ¿no? eh, toma otras modalidades por ejemplo quiere eh, quiere proyectar esa intimidad hacia un espacio común vital y normalmente personas que tienen una relación de ese tipo quieren vivir juntas ¿no? y por tanto de alguna manera fundan un hogar. Y esa intimidad, además, en su mutua relación, es una, una comunión de intimidades que es gozosa y que, por su propia inclinación, no está cerrada a la, a la procreación. Aunque ¿no? Aquí, en realidad, la clave está en si eh, nuestra concepción y nuestra experiencia de la sexualidad está vinculada a un sentido fuerte de la intimidad, o está precisamente despojada de esas de esa características particulares, y a mí me parece que además muy crucial y muy importante
0: claro, pues ahí nos quedan nada más que cuatro minutos pero es que nos hemos quedado con el tema muy a media, porque, claro esta, lo que está explicando es muy interesante, porque esta existencia ahora, esa separación de la sexualidad, como decía ese panerotismo, el pansexualismo que existe, ¿no? Eh, y la separación de esa eh, sexualidad íntima con otra persona para construir algo, que sería ya con, para nosotros con, dándole un sentido del amor no completamente distinto, Existe hoy, coexiste hoy día, pero claro, da una dimensión totalmente distinta de la sexualidad, ¿no?
1: Sí, sí, además eh, se produce un efecto... Que tiene que ver con nuestra hipererotización o ese pansexualismo que tú decías antes Claro, los deseos humanos de ordinario los deseos humanos que tienen una importancia psíquica y no se satisfacen con su objeto porque tienen la hondura de su sujeto por así decirlo o sea, el deseo sexual no deja de ser un deseo personal y por tanto no termina de satisfacerse completamente con la satisfacción estrictamente sexual. Porque conlleva, implica, las dimensiones de la persona que desea. O dicho de otra manera, el deseo sexual no queda suficientemente satisfecho con la satisfacción sexual. Para que el deseo, lo que satisface el deseo sexual es la experiencia de la compañía, de la mutua presencia en una comunión de intimidades, que se produce de una manera particularmente preferente, particularmente intensa, en las relaciones sexuales de dos personas que se quieren. Eso, esa dimensión, lo que la intimidad donada y comunicada y sentida con la forma de la presencia, de la mutua presencia física y de la comunicación de las intimidades que se produce ahí, esa es lo que produce de verdad una satisfacción sexual que evita que, el de que, la, propia, que la mera satisfacción física del deseo físico-sexual en vez de eh, apagarlo, lo realimenta. Es decir, ¿por qué la sexualidad es hoy tan compulsiva, tan, tan omnipresente? Pues porque, porque por raro que parezca las sociedades contemporáneas son sexualmente muy insatisfechos y son sexualmente muy insatisfechos precisamente por pensar o por concebir que el deseo sexual se satisface sexualmente uh -huh. el deseo sexual se satisface sexualmente o no pero en cualquier caso se satisface mediante la comunión de intimidades, la mutua presencia la donación personal que se produce entre dos o dicho de otra manera el deseo sexual se satisface con la compañía con un tipo de compañía particular, anudada de una manera originaria en la intimidad de dos que lo comparten. Eh, se satisface con aquello que nos dijeron en el, el Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Y que dio lugar a la creación de, se supone, en el relato de Eva o de los dos conjuntamente. El secreto de la sexualidad está en la compañía. Y por eso mismo, cuando se tiene una práctica sexual despojada de intimidad y de comunicación, de intimidad lo que se experimenta de una manera inconsciente pero invencible es una soledad que alcanza la raíz misma y que ella misma realimenta y hace resurgir un deseo sexual que no es más que una forma ciega de pretender satisfacer algo que cada vez que satisface deja más profundamente insatisfecho Cuídate, no sé tío. si he sido demasiado filosófico en no, estas descripciones pero perfecto, eh, claro. he intentado contar porque me parece que la cultura contemporánea es tan obsesivamente hipererótica.
0: Sí, sí, no, muy bien, muy bien se ha explicado, fenomenal. Eh, don Ingenio, me ha encantado, se me ha hecho cortísimo, a lo mejor le invitamos otro día porque nos quedan eh, aspectos fuera, eh, nada más que hemos podido tocar un, un sector muy reducido, pero muy buena su aportación porque nos da luz en esto, por ejemplo, a las madres de familia que nos estén viendo, las personas que nos estén escuchando, jóvenes, ¿no? Esta eh, ayuda que ha, que ha dado al final, después de este eh, recorrido un poco por lo que es la sexualidad en el mundo contemporáneo, es muy interesante. El, ¿Por qué la vaciedad? ¿Por qué esa soledad en esta sociedad que parece que el centro del universo es el, el sexo? Y lo único que importa, y claro, importa tanto porque es que no llena, no satisface por esto que ha explicado eh, el profesor. Así que, de, bueno, le quedo muy agradecida, don Ingenio.
1: Nada, le agradecido soy yo, a vuestra disposición.
0: Y muy bien, bueno, pues eh, a ver si más adelante podemos otra vez eh, conversar. ¿eh? Muy bien, un saludo. Muchas gracias, un saludo. Pues les dejo con esta, esta exposición del profesor que es, ha sido tan interesante y tan enriquecedora. Hasta el próximo programa.